0: Olá, sejam bem-vindos ao Dincast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégia de negócios. Eu me chamo Mayara, sou advogada da Amaral e Asbeck Advogados e no episódio de hoje falaremos de aproveitamento de créditos de piscofins. Como o Ney pode ajudar na estratégia de compliance de piscofins da sua empresa? Vamos lá? Não é novidade para ninguém que o PIS e a COFINS, duas contribuições que incidem sobre o faturamento das empresas, geram diversas dúvidas e controvérsias no âmbito administrativo e judicial. Em especial para empresas que estão enquadradas no lucro real e apuram essas duas contribuições na sistemática não cumulativa, que é o sistema débitos e e créditos, em especial no que diz respeito a créditos que é o objeto do nosso enquete de hoje existiam várias discussões e autuações fiscais porque a Receita Federal entendia que para gerar crédito de piscofins esse custo ele deveria estar atrelado diretamente ao processo produtivo, então apenas custos que se acoplavam por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu sou um fabricante de pneu. Apenas os custos relacionados à produção desse pneu é que poderia gerar crédito de piscofins para a Receita Federal. Então, era um, um conceito de insumo muito restrito e que impedia que a sistemática da não-cumulatividade do piscofim se operasse de forma plena, respeitando, inclusive, as peculiaridades desse tributo, porque esse conceito ele é utilizado para fingir IPI, que é um tributo que incide sobre a mercadoria industrializada, o produto industrializado. Então, toda a dinâmica desse tributo está muito fora do que é o piscofim, que incide sobre o faturamento das empresas. E há muito tempo, nós, do Escritório Amaral e Asbeck, utilizamos uma fórmula para fazer o compliance de piscofins dos nossos clientes. E essa fórmula se resume em NEI que seria o NEI? Bom, vamos lá. N de necessário, E de essencial e I de imprescindível. Então, tudo que fosse necessário, essencial, e imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial, para o desenvolvimento do objeto social do nosso cliente, para nós geraria Créditos de piscofins. Então, isso demanda uma análise desde o contrato social, analisando ali os quinais, os códigos de atividade do nosso cliente, registrados tanto lá no cartão CNPJ quanto no contrato social, atrelados a todo o processo produtivo, ao que o cliente nosso efetivamente desenvolve na prática. E isso, muitas vezes, demandava correção do próprio contrato social. Então, veja como isso pode ser amplo. Mas, voltando ao entendimento restrito da Receita Federal... Isso caiu por terra quando o STJ, lá em 2016, fixou o tema 779 de repetitivo. Nesse julgamento, em especial, que tem efeito vinculante, ou seja, deve ser observado e respeitado por todos, o STJ definiu o seguinte... O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e relevância, ou seja considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Depois dessa decisão, que foi uma conquista gigantesca para o contribuinte que definiu basicamente os critérios para definir o conceito de insumo para fins de piscofins, vários foram julgados da Receita Federal, no âmbito do CARF, quanto da própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E nós utilizamos todos, todas essas decisões para definir ali parâmetros para tornar o aproveitamento de crédito de piscofins muito mais seguro e insuscetível de autuações fiscais. Recentemente, logo no comecinho de 2021, nós tivemos uma co conquista muito interessante para um cliente nosso que trabalha com beneficiamento de couro. Em tese, se nós fôssemos considerar o conceito antigo de insumos, poderíamos utilizar apenas créditos de custos relacionados a esse beneficiamento de couro. Mas essa solução de consulta veio trazer a possibilidade de aproveitamento de crédito de custos relacionados ao tratamento de efluentes. Seria isso. Essa indústria, ela que faz o beneficiamento de couro, ela tem a obrigação legal de tratar toda a água utilizada durante esse processo de beneficiamento para retorno seguro ao Ambiente. Isso é uma regra ambiental, é obrigatório. Não tem como a empresa fugir disso. Então, considerando essa regra de obrigação legal, a empresa foi autorizada a tomar créditos desses custos que antes não eram possíveis. Então, veja como a gama de oportunidades ela é gigantesca e depende muito da análise minuciosa de todo o processo produtivo. Por exemplo, EPI exigido geralmente por normas regulamentadoras do trabalho, podem gerar créditos de piscofins. E dentro desse conceito de NEI, dessa definição do tema 779 do STJ, vieram vários outros entendimentos. Hoje temos, por exemplo, decisões que consideram créditos de piscofins gastos com vale-transporte, gastos com publicidade, gastos com transporte de mercadoria. São várias as possibilidades. E isso... Isso vai depender muito, como eu disse e repito, da análise minuciosa e por um profissional capacitado para fazer essa análise. Então, hoje, o que eu gostaria de trazer para vocês é justamente a importância de ter uma atenção especial desde o momento de constituição da sua empresa até o que você desenvolve na prática para fins dessa definição. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse podcast de hoje, que tenham compreendido o quão importante é a utilização do NEM no dia a dia do compliance de piscofins da sua empresa e qualquer dúvida que vocês tenham, estamos à disposição. Um ótimo dia a todos!